0: Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafer. Mein Buch diese Woche zeigt einen tiefen Blick in die Seele einer jungen Frau, die weit weg von ihrer Familie einschneidende Erlebnisse verarbeiten muss. Sie findet Halt in einer Kunst, die ein Kindheitsfreund ihr zu Hause in Indien beigebracht hat, bevor er mit einem ungewöhnlichen Werk zur Zielscheibe religiösen Hasses wurde. »Ton für die Götter« ist ein Roman über das Ende der Naivität angesichts religiöser Verfolgung und rigider sozialer Regeln. Ein kniffliges Thema, poetisch erzählt von Anuradha Roy. Die Handlung Sarah erlebt zum ersten Mal einen Herbst in einem Land, in dem das Gras anders grün ist, als sie es aus Indien kennt. Sie hat ein Stipendium bekommen für England. Ein Stipendium, das für Enthaltsamkeit sorgt, wie sie bald weiß, denn es ist knapp bemessen. Manchmal wirft sie nur drei Pens ins Münztelefon, ausreichend dafür, dass es zu Hause bei ihrer Mutter klingelt, aber nicht genug, um miteinander zu sprechen. Gottlob entdeckt sie im College, eine Töpferwerkstatt. Sie ist warm, gut versorgt mit Ton, Licht und Tee. Dort muss sie niemandem etwas erklären, über Indien zum Beispiel. Eine Enklave. Dort kann sie eine Verbindung finden zurück in die Heimat und zurück zu dem, was dort alles in Aufruhr geraten war und das Ende ihrer Kindheit markierte. Saras alter Vertrauter, Pfarrer der Rikscha, die sie und ihre Schwester zur Schule gebracht hat und später ihr Lehrmeister an der Töpferscheibe, hatte sich in Sora verliebt. Ausgerechnet in ein muslimisches Mädchen, neu im Viertel. Um seine Liebe gebührend auszudrücken und auch Soras Großvater zu beeindrucken, hat er sich in den Kopf gesetzt, ein lebensgroßes Pferd zu formen. So eines, wie sein Großvater und seine Kollegen sie früher gemacht hatten für das große Tempelfest. Bei Elango soll es eine Gabe für seine persönliche Göttin werden. Die einzige Mitwisserin für dieses Projekt ist Sarah. Und Chinna, der Hund, den Elango beim Holzsammeln gefunden hat und den Saras Familie betreut, wenn der mit der Rikscha unterwegs ist. Alleine lassen möchte er ihn nicht an eine Nachbarin, die Elango ohnehin misstrauisch beäugt, fühlt sich von dem Hund gestört. Eine Frau mit guten Beziehungen zum Tempel, die jedem das Leben schwer machen kann. Wie angespannt das Verhältnis zwischen Hindus und Muslimen ist, zeigt der Tag des legendären Cricket-Matches, das Indien gegen Pakistan verliert. Die Kinder aus der muslimischen Schule werden vorsichtshalber abgeholt. Es gibt Unruhen. Aber auch über Elangos heimliche Treffen mit Sora, getarnt als Riksha Transporte, wird inzwischen getuschelt. Sind die beiden zu naiv? Nur noch abends arbeitet Elango beim Teich an seinem Pferd, eigentlich verrückt, so eine große Skulptur zu machen. Zugleich träumt der Künstler in ihm von etwas Besonderem. Soras Großvater ist Kalligraph. Elango möchte, dass der blinde Mann eine Schrift in den Ton einritzt. Was ihm nicht bewusst ist, spricht der alte Mann sofort an. Was werden ihre Leute sagen, wenn sie Urdu auf einem Hindu-Pferd sehen? Haben sie sich das überlegt? Aber trotz der Bedenken gefällt es ihm auch, passende Dichterworte für etwas zu suchen, das die Religionen übergreift. Und er findet einen wunderbaren Vers auf Urdu, Sprache der Dichter oder der Mullahs, je nach Blickwinkel. Der heikle Brennvorgang gelingt. Das Pferd ist fertig, wird von Sora bewundert und... Schaulustige strömen herbei, wollen sogar Geld für ein Fest im Tempel sammeln. Alles gut gegangen? Ein unbedachtes Wort mitgehört von der missgünstigen Nachbarin und sie sorgt dafür, dass sich doch noch der Volkszorn entzündet. Das Pferd wird zerstört, sein Schöpfer und Sora auf der Flucht. Der Hund muss verletzt zurückbleiben. Nun führt der Erzählbogen zurück zu Sarah und ihrem College. Immer noch hat sie Heimweh, fühlt sich einsam und vermisst ihren toten Vater. Doch sie wird Elango wieder treffen. Er hat eine Ausstellung in London. Man begegnet sich eben immer zweimal im Leben, mindestens. Gemeinsam können sie die Scherben zusammenlegen, die nach dem Aufruhr um das Pferd in ihrem Leben entstanden waren. Meine Lieblingsstelle. Der heimliche Held des Romans ist Elangos Findlingshund Chinna. Tinna hatte ihm Glück gebracht. Sein Herz fühlte sich größer, wacher an, als hätte ein lichter Frühling darin Einzug gehalten. In einem Film könnte er für die Rolle als bester Nebendarsteller geehrt werden. Bald gehört der Hund zu der Siedlung wie ihre Bewohner. Von vielen gefüttert, von den Kindern liebkost, Blindenhund bei Soras Großvater. Ein Wesen, das einen Unterschied macht für viele Menschen und zum unentbehrlichen Gefährten wird, anfangs für Sarah und ihre Schwester und später für den herzkranken Vater, schließlich die alleingebliebene gebliebene Mutter. Die Autorin Anurada Roy ist eine begnadete Töpferin, schreibt ihr Verlag. In den Danksagungen für ihr Buch nennt sie verschiedene Töpfer, bei denen sie gelernt hat. Das hat mich nicht überrascht, denn sie beschreibt den Flow so überzeugend, der sich bei der Arbeit an der Scheibe einstellen kann, dass man am liebsten selber gleich einen Tonklumpen in die Hand nehmen möchte. Vor Ton für die Götter hat sie bereits mehrere Romane verfasst. Auf Deutsch erschienen ist Der Garten meiner Mutter. Die Autorin war 2011 für den Man Asian Booker Prize nominiert und 2016 für den Man Booker Prize. Sie wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Anuradha Roy lebt mit ihrem Mann in Raniket, einer Stadt im indischen Himalaya. Mit ihm zusammen hat sie einen unabhängigen Verlag gegründet. Ja, und einen Hund hat sie natürlich auch. Erkenntnisgewinn? Religiös motivierter Hass, Gewaltausbrüche mit vielen Opfern. Über solche Vorfälle wird aus Indien immer wieder berichtet. Die Handlung des Romans spielt in den späten 70er bis frühen 80er Jahren. Heute hat sich die Lage eher wieder verschärft, weil die Partei des Premierministers sich als Hindu-Partei versteht und die Dominanz für diese Religion im Land beansprucht. Anurada Roy lässt das Thema zunächst mit leisen Untertönen einfließen. Als Leser ahnt man bereits, was kommen könnte. Langsam steigert sie die Temperatur und Intensität der Andeutungen und Vorfälle, bis sie förmlich explodiert. Wie nebenher schildert sie, dass Neid und Profitgier und andere nicht-religiöse Motive keine geringe Rolle spielen bei der Diskriminierung Andersgläubiger. Oder wie Saras Vater ihr erklärt, zwischen Muslimen und Hindus ginge es weniger um Religion, es sei eher wie eine Blutfede, wie bei Romeo und Julia. Die beiden sind jedenfalls gute Paten für diese Liebesgeschichte. Fazit Der Autorin gelingt es ihr Thema komplett durch ihre Figuren und ihre Geschichten zu erzählen, man wird kein bisschen Soziologensprache oder abstrakte Abhandlungen finden. Und sie vermittelt darüber hinaus unglaublich viel Alltagsrealität des Lebens in Indien mit all seinen menschelnden Facetten, den Unsicherheiten, dem Ausgeliefertsein der besitzlosen und einer gnadenlosen, unsichtbaren Hierarchie von reich zu arm. Fakten zum Buch Kleine Figuren von indischen Tempelpferden sind beliebt im Online-Kunsthandel, habe ich festgestellt. Doch statt so eines Pferdchens stelle ich mir lieber den Roman über das große, geschmückte Tonpferd ins Regal. Eine große Liebesgeschichte und eine Liebeserklärung an die Kreativität. Mit den Händen und mit Sprache. Ton für die Götter der indischen Schriftstellerin Anuradha Roy ist im Luchterhand Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Kaufen können Sie das Buch in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de. Und wenn Sie den Podcast anregend fanden, lassen Sie doch gerne eine gute Bewertung da. Ich freue mich, Ihre Gabi Hafner. Ein Buch. Der Lesepodcast aus dem Katholischen Medienhaus Michaelsburg.